0: Então eu, essa é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração há alguns anos atrás, há exatos, quase seis anos atrás, cinco anos atrás, e eu gostaria de compartilhar com a igreja do Senhor nessa noite, amém? É, nosso pastor está se recuperando aí de uma tossezinha velha, enjoada, não é Covid, está tudo certo, amém? E por isso eu estou aqui, em obediência à palavra do Senhor, e eu gostaria que você colocasse a sua expectativa no Senhor, daquilo que Ele vai falar conosco, hoje pela manhã foi tremendo, foi sobrenatural aquilo que o Senhor fez, e eu acredito que Ele nunca faz nada igual, Ele sempre faz melhor, e eu creio que hoje à noite é um derramar de Deus para mim e para a sua vida, e eu gostaria que você tivesse com muito desejo no seu coração de receber aquilo que o céu tem para derramar aqui, amém? E eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Atos capítulo 20. Glória a Deus, Atos capítulo 20. Você vai olhar aí para o versículo 7 e nós vamos ler até o 12. está aqui no telão também Atos capítulo 20 versículo 7 ao 12 nos diz assim No primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão e Paulo falou ao povo para tendo partir no dia seguinte continuou falando até a meia-noite Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente. Durante o longo discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, Não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Amém? E nesse texto de hoje, nós a primeira coisa que eu e você precisamos compreender a respeito desse texto é o contexto dele, em que situação ele aconteceu. Paulo estava numa viagem missionária, era uma viagem onde ele precisava edificar algumas igrejas e essa era uma igreja em que, na qual ele estava de passagem e ele tinha um ensino muito poderoso que o objetivo desse ensino era firmar aqueles irmãos daquela igreja, só que era um ensino talvez de, vamos imaginar aqui um ensino que, que precisaria assim de uma semana, mas ele não tinha tempo, não dava tempo, porque ele, durante essa viagem ele precisava passar em alguns lugares. E ele tinha uma certa pressa de falar tudo o que ele precisava falar para ensinar aquela igreja, mas o tempo era pouco. Então ele precisou estender, ou estender a mensagem um pouco mais. E a outra coisa que você precisa compreender com relação a esse texto, é que as pessoas que estavam ali não eram pessoas... Novas Eram pessoas que congregavam naquela igreja Então era uma igreja que precisava ser edificada pelo Senhor E outra coisa que eu quero lembrar a você É que quando nós olhamos para a igreja de Atos Nós vamos ver sinais, prodígios e maravilhas Feitos através dos apóstolos Do qual Paulo fazia parte de um deles E eu creio que o derramar do Espírito Santo Dentro daquele contexto era muito sobrenatural então, quando a igreja se reunia, coisas extraordinárias acontecia, Por quê? Porque era uma igreja que tinha fome, desejo, desespero para aprender e para crescer em Deus. E esse, esse texto que nós acabamos de ler, Paulo, eu acredito que a situação aqui não era diferente. O derramar de Deus, as revelações de Deus, o sobrenatural de Deus estava acontecendo naquele lugar. Porém nós vamos ver aqui a postura de um rapaz daquela igreja, daquele lugar que fazia parte com uma postura meio estranha, com uma postura esquisita, pode-se dizer assim imagine que você veio a esse culto e você chega aqui e o seu objetivo é ouvir a voz de Deus é ser edificado pelo Senhor pelo menos eu quero acreditar que todas as vezes que nós saímos das nossas casas ou que nós sentamos na frente do, da tela dos nossos smartphones ou computadores para assistir um culto. O desejo e o objetivo do nosso coração é que o Senhor fale conosco. Amém? Só que a postura desse rapaz vai revelar que ele não estava assim tão interessado quanto a maioria das pessoas. A maneira ou lugar que ele escolheu para cultuar, para fazer parte daquilo que estava acontecendo, deixou ele numa situação estranha. E a Bíblia vai dizer que ele dormiu. Mas a Bíblia não relata, se a Bíblia tivesse parado só aí, de que ele dormiu, já, tava, já era estranho. Mas a Bíblia diz que ele dormiu profundamente. E eu gostaria de caminhar nessa noite... Dentro desse comportamento, dessa atitude que esse rapaz teve. Oentes, é, coloca para mim a imagem aí da, da mensagem. Então, esse rapaz, ele fazia parte do grupo de obreiros da igreja. Então, eu achei isso aqui, num, numa figurinha, eu achei muito interessante. Por quê? Porque é basicamente isso aqui: As janelas das igrejas da época, ou desse contexto bíblico, não era uma janela como aquela, que, que é fina, que o objetivo é só ver o que acontece de lá para cá e daqui para lá. Era, já, eram janelas largas. Então você observa essa imagem que ele está muito bem acomodado na janela. Né? Então no, eu, eu acredito que se a janela fosse incômoda, como talvez é aquela ali, se alguém tentar sentar naquela janela vai se incomodar muito rapidamente porque ela não cabe a gente inteira logicamente que ele teria saído do lugar mas a janela era confortável e a primeira coisa que eu quero que você compreenda a respeito daquilo que eu quero ministrar nessa noite e o título que eu dei para essa mensagem é os perigos da janela a primeira coisa que eu quero destacar a respeito da janela é que a janela, ela é um lugar confortável ela não é um lugar ruim de se ficar e as igrejas antigas dessa época aqui Eram igrejas que tinham várias janelas né? Na época nem existia ar-condicionado Então logicamente que era necessário ter janela Para ocorrer uma ventilação Não é como as igrejas de hoje Que, que nós temos o templo quase que todo fechado Só que... O lugar de se alguém sentar para adorar a Deus, para cultuar a Deus, não é numa janela Todo templo tem cadeira, tem banco, tem um lugar adequado E nós precisamos compreender que a primeira coisa que eu e você precisamos compreender a respeito desse texto é E que eu quero tirar de ensino para mim e para você nessa noite Nós estamos aqui por causa de quem? Você saiu da sua casa para adorar a quem? Para cultuar a quem? É a primeira pergunta que eu gostaria de fazer nessa noite Quando aquele jovem saiu de casa Que ele se arrumou, que ele vestiu a roupa dele Eu acredito que o objetivo dele Era basicamente o nosso Eu vou à igreja hoje Porque eu quero adorar a Deus Porque eu quero ser direcionado por Deus Porque eu quero aprender de Deus Porque eu quero ser edificada por Deus Sim ou não? Só que a pergunta que não quer calar Janela É o lugar de se sentar para adorar? É um lugar de se sentar para cultuar? Não, não é um lugar. Então, o que eu e você precisamos compreender é que esse contexto que aconteceu aqui nessa época, dessa igreja, não é diferente dos nossos tempos. Infelizmente, muitos ainda têm escolhido a janela para se sentar. Muitos cristãos, muitos irmãos ainda têm escolhido a janela para se sentar. E o que eu quero que você compreenda nessa noite é que as janelas representadas hoje no nosso dia a dia não são mais as janelas físicas, como a da época de, dessa igreja de Atos. Eu podia citar um exemplo para você de uma janela que tem feito muitas pessoas cambalearem na sua fé. Na sua fé e até desistirem, cansarem, morrerem na fé. Chama-se entretenimento. Essa é uma janela que muitas pessoas têm escolhido durante o culto, durante o um mover de Deus. E ainda abrem a boca e ainda reclamam quando as coisas começam a acontecer na vida delas. Como eu disse e repito, as janelas espirituais que muitas pessoas têm escolhido hoje não são as mesmas de antes. A janela que esse jovem estava é uma janela física, uma janela natural Mas pode ser que alguns dos que me ouvem, alguns dos que estão aqui, estão em janelas E eu gostaria de caminhar dentro desse princípio bíblico E que nós fôssemos alertadas pelo Senhor nessa noite, amém? É, quando nós olhamos a postura desse rapaz, nós podemos aprender princípios Posturas Que nós nunca devemos ter na nossa caminhada Na nossa caminhada com Deus E eu gostaria de de, de de pensar um pouco aqui com você nessa noite É que se você deseja de fato agradar a Deus Se o seu objetivo é de fato ser edificado por Deus Nós precisamos tomar algumas posturas Ou nós precisamos nessa noite Sair de algumas janelas espirituais a Bíblia diz que esse jovem, ele não apenas dormiu, mas ele dormiu profundamente. E o texto deixa bem claro que esse sono não foi um soninho, não foi um cochilo. E uma coisa que eu e você precisamos compreender, algumas janelas que talvez nós estamos, Deus já nos alertou, amigos já nos alertaram que é perigoso estar lá. Quando uma pessoa cai, quando uma pessoa cai de uma janela espiritual, ele não caiu de uma hora para outra. Quando alguém de fato dorme, ele não dormiu de uma hora para outra, ele percorreu um processo. Quando nós ouvimos falar a respeito de acidentes trágicos que aconteceram e que o motivo do acidente foi, dormir no volante... A gente fica meio que indignado né eu já eu já aconteceu isso comigo e já aconteceu com várias pessoas que eu vi ao meu redor quando acontece algum acidente trágico onde as pessoas perderam familiares perderam vidas perderam membros se paralisaram por conta de um grave acidente que você pergunta qual foi o motivo e a pessoa diz não dormiu no volante você entra meio que uma indignação no seu coração mais ou menos assim por que, que ele não parou quando ele começou a sentir sono? Por que, que ele não encostou esse carro e dormiu um pouco? Por que, que ele não parou num hotel e dormiu? Não é mais ou menos assim que a gente pensa? O que, que isso quer dizer para mim e para você? É que ninguém dorme de uma hora para outra. E quando a gente vai estudar sobre o processo do sono, e eu não vou falar disso aqui profundamente hoje mas o sono basicamente ele tem de 4 a cinco estágios ou seja, para alguém dormir profundamente como esse rapaz ele passou por no mínimo três processos na nossa vida espiritual não é diferente antes de nós dormirmos, antes de nós cairmos de algum lugar nós percorremos um processo nós passamos por algumas etapas nós percorremos alguns caminhos e eu costumo sempre dizer que quando a gente é alertado muitas vezes de algumas coisas, desconfie que talvez você esteja trilhando um caminho que não foi o Senhor que te colocou. Quando você começa a ser alertado por muitas pessoas, talvez pelo seu líder de célula, pelos seus pais, pelos seus amigos, de que algo na sua vida não está alinhado, desconfie que o caminho que você está trilhando pode ser o caminho de uma queda. E... Nós precisamos pensar sobre essas etapas que esse jovem percorreu e que na nossa vida espiritual, às vezes, nós também podemos estar percorrendo. Na primeira cochilada que ele teve, ele teve a oportunidade de sair daquele lugar, de lavar os olhos, de sentar no lugar adequado. Sim ou não? A primeira cochilada que alguém tem Quando está dentro de um carro dirigindo E já sabe qual é o caminho que ele vai trilhar Qual seria a atitude dele? Parar, tomar um café Esperar mais um pouco ou pelo menos dormir Um pouco antes de pegar a estrada novamente Na nossa vida espiritual É a mesma coisa No primeiro alerta, pare. No primeiro alerta de Deus para a sua vida De repente você está aqui hoje Ou você está me ouvindo aí pela internet E você já, já deu um alerta De que, se a, que a sua vida espiritual não está boa Você de repente tem perdido o desejo de, de congregar De estar aqui Você talvez tenha perdido a vontade de estar com pessoas De cuidar de pessoas E isso é alertas que o Senhor está te dando E nessa noite o Senhor está falando conosco Acorda Pare o que você está fazendo Retome o seu caminho Pode ser que esse caminho que você está percorrendo Seja um caminho De queda e de morte E o Senhor Está falando conosco aqui nessa noite Amém? Então, eu gostaria de falar com você Nessa noite, de fazer uma pergunta O que que levou? E é uma pergunta que eu e você precisamos nos fazer Todos os dias O que que leva uma pessoa a dormir Na vida espiritual? Ou o que que leva uma pessoa a cair na sua vida espiritual? Existem alguns processos, como eu disse, o sono, tanto físico quanto espiritual, ele tem uns passos. E eu gostaria de caminhar dentro de alguns passos aqui para você compreender se de repente você não está em algum estágio desse. Ou talvez você seja alguém que está aqui, que como Paulo, vai ajudar alguém que está caminhando dentro desse processo. A primeira coisa que leva... E que eu entendo que tem levado muitas pessoas a caírem, é a preguiça espiritual. Lá em, em, can, em Cânticos, no capítulo. Alguém coloca aí para mim, por favor? Cânticos, capítulo 5, versículo 2. Conta uma história bem bacana que nós precisamos aprender nessa noite. E a Bíblia diz assim. E aqui é a história da igreja, do relacionamento do noivo com a noiva, é a história contada de, de, de que tipo de relacionamento nós precisamos ter com o Senhor, e lá em, canto, em cânticos ou cantares, como você tem aí a sua versão de Bíblia, lá no capítulo 5, no versículo, a partir do versículo 2, diz assim, eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado, Escutem, o meu amado está batendo Abra minha porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal Pois a minha cabeça está encharcada de orvalho, o meu cabelo da humildade da noite Isso é Deus dizendo para ela que quer ter um relacionamento com ela Mas olha o que, é que ela responde para ela Primeira coisa que o texto diz é que ela estava quase dormindo Mas o coração dela estava acordado Preste atenção Antes de nós dormirmos, o nosso espírito vai haver uma inquietação dentro de nós. Olha o que, que ela responde para ele. Já lavei os meus pés, terei que sujá-los de novo? O meu amado pôs a mão em uma abertura da tranca, meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei-me para abrir a porta, minhas mãos destilavam mirra, meus dedos vertiam mirra na maçaneta da tranca. Eu abri, mas o meu amado se fura. O texto vai continuar falando de algumas preciosidades e no final dele, lá no versículo 7, a Bíblia diz que ela saiu, ela acordou, saiu. E ela encontrou com os guardas da cidade que a espancaram. Sabe o que, é que eu entendo com esse texto? Deus deseja ter momentos extraordinários conosco. Mas sabe o que, é que a gente tem dito para Ele? Nossa... Tô tão cansada Jesus, ah não, já passei o dia todo trabalhando, vou ter que ir para a igreja hoje, ah não, vai ter um, uma célula. nossa, estou tão cansada, hoje foi tão complicado para mim, eu vou ter que ir mesmo, basicamente são essas as respostas que a gente tem dado para Deus, a preguiça espiritual, ela tem matado muitas pessoas, tem matado chamados, tem matado ministérios e tem matado pessoas de fato, quando a Bíblia diz que ela saiu, quando ela desperta, quando ela acorda, que ela sai, ela encontra os guardas e esses guardas a espancam. Sabe o que eu aprendo com essa história? Que a gente tem apanhado muito na vida, porque nós temos perdido momentos extraordinários na presença do Senhor. Coisas preciosas que Deus gostaria de nos entregar e que talvez nós estamos orando a tempo. E a resposta está naquele lugar que você não quis ir. A resposta para aquilo que você tem clamado está naquele lugar em que você trabalhou demais e Deus ficou em segundo plano. O encontro com Ele ficou para depois. Nós temos perdido coisas grandiosas por causa da preguiça, da nossa preguiça. A gente faz tudo e não faz nada. Porque se o Senhor não é prioridade na nossa vida, eu digo para você sem nenhum medo de errar. Você está nadando contra a maré, você não, vai chegar, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque Ele é o dono da nossa vida. Ele é que sabe a própria palavra de Deus diz... Que Ele é que sabe que pensamentos que tem ao nosso respeito. Sabe de uma coisa? Eu e você não sabemos nada da nossa vida. Mas Ele tem todas as respostas que nós buscamos. Mas é necessário que haja uma disposição do nosso coração em estar com Ele. Em buscar a presença dEle, em saber o que Ele tem para nós. E eu esqueci de dizer um detalhe para você a respeito dessa mensagem. Essa mensagem foi uma mensagem que o Senhor me deu em um dado momento da minha vida. E daqui a pouco eu vou contar para você em qual momento o Senhor me entregou essa mensagem. Para você entender algo precioso, porque de repente eu vou trilhar alguns caminhos aqui que você diz não. Eu não estou passando por isso. Sabe o que, é que tem feito muitas pessoas dormirem nas suas vidas espirituais? A atração pelas coisas do mundo. Sabe o que, é que diz lá em 1 João capítulo 2, versículo 15. Diz assim, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Observe algo, a Bíblia não está dizendo que eu e você não podemos usufruir das coisas que existem aqui, amém? A Bíblia está dizendo que eu não posso amar. Não amem o mundo e nem o que nele há. O que, que a Bíblia está dizendo? Não dedique todo o seu esforço à sua vida Porque a Bíblia diz que eu preciso amar ao Senhor De todo o meu coração De todo o meu entendimento De todas as minhas forças E sabe o que, é que a gente tem feito? Qual é o caminho que a gente tem pego? O inverso Nós temos amado o mundo Com todas as nossas forças Com todo o nosso entendimento Com tudo que nós temos E aí talvez você está aqui está me ouvindo e diz Não, mas eu amo o Senhor é muito simples a gente responder se ama o Senhor ou não. Ele é prioridade na nossa vida? Quanto tempo nós dedicamos a Ele? Se a resposta for, se você fizer uma análise da sua vida e você descobrir que você só tem tempo para Deus no domingo, a resposta é, você não ama o Senhor. Se eu e você compreendemos que ele é que sabe, que pensamentos que tem o nosso respeito, que ele é o dono da nossa vida e nós nunca temos tempo, temos tido tempo para ele, tem alguma coisa errada com esse amor. E a atração pelas coisas do mundo tem feito muitas pessoas dormirem, cochilarem. E sabe, amados, o amor pelas coisas do mundo tem feito as pessoas dormirem de uma maneira estranha e esquisita. Alguém aqui já precisou fazer uma endoscopia? ou um exame que precisasse de sedativo, Muita, muitas pessoas, ou uma cirurgia que precisasse ser sedado, o sono que a gente dorme durante esse período, quando a gente faz um exame ou um sedativo, que a gente precisa de um remédio, ele é esquisito, ele parece que deixa você irritado, angustiado, sabe? Não é aquele sono que te restaura, que te dá forças para continuar um dia seguinte, como o sono real, o mundo tem feito exatamente isso conosco, quando nós somos, é, é como se o mundo nos enfeitiçasse, colocasse um sedativo espiritual em nós e aí a gente fica rodado, perdido, entende? Esse é o sono que muitas pessoas têm dormido, não é aquele sono restaurador. Porque tem amado mais ao mundo do que as coisas de Deus. Tem sido enfeitiçada, enganada pelas coisas do mundo. Sabe uma outra coisa que tem nos feito dormir na nossa vida espiritual? São as feridas. São as mágoas. São os ressentimentos. Sabe? Lá em Provérbios 18 19 diz assim. O irmão ofendido ele é mais inacessível do que uma cidade fortificada. As discussões... As discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Pessoas que acreditam que tudo precisa girar em torno dele. Se ele entra na igreja, os líderes ou os pastores não o cumprimentam, não viu que ele chegou, não dá um boa noite. Ele já fica ofendido. E sabe uma coisa que nós aprendemos no CIOC, esse essa semana retrasada? Uma coisa poderosa. Nós tivemos uma palavra sobre carências e uma coisa que me marcou, uma fala do pastor que estava ministrando sobre carência Foi quando ele disse, pastor Eurípides, ele disse assim Que carência não é um sentimento Carência é uma doença E doença, ela precisa ser tratada Ela não pode ser ama, amaciada Ela não pode ser passada a mão Ela tem que ser tratada Sabe, tem pessoas que, que querem que o mundo gire em torno delas Que querem ser o centro das atenções, pessoas que guardam feridas desde a infância, ou sei lá, do ano passado, há dez anos atrás, por algo que fizeram com ela, e ela acredita que o mundo tem que dar conta disso, ei, não, a Bíblia diz, que uma pessoa ofendida, ele é como uma cidade fortificada, é alguém que é trancado por dentro, alguém que já assistiu aquele filme Troia? O filme conta a história de uma cidade extremamente fortificada. Era impossível entrar em Troia. Só que os inimigos estudaram estudaram. Tentaram primeiro entrar. Não conseguiram. Depois, eles tentaram uma, descobrir uma estratégia de entrar naquela cidade. Eles descobriram que aquela cidade só poderia ser dominada ou destruída se eles conseguissem entrar dentro dela. E aí eles descobriram uma maneira de entrar dentro da cidade, eles fingiram que foram embora e colocaram, deixaram à beira da praia um cavalo de, de madeira muito grande, só que dentro desse cavalo estavam todos os guerreiros, todos os valentes de guerra estavam guardados dentro desse cavalo e eles deixaram como uma forma de presentear aquela cidade e infelizmente o rei daquela cidade Entrou com esse cavalo dentro de Troia E depois que eles conseguiram entrar dentro de Troia Aí sim, eles conseguiram dominar todas as pessoas da cidade E destruíram aquela cidade Uma pessoa ofendida é exatamente assim O inimigo, ele sabe que quando nós caminhamos com Deus Se nós estiver caminhando de maneira adequada Ele não pode nos destruir por fora Mas ele descobriu um segredo poderoso que tem feito muitas pessoas dormirem nas suas vidas espirituais e caírem e até morrerem. Ele descobriu que se ele coloca o veneno dentro de nós, ele consegue nos destruir por inteiro. O diabo ele tem colocado ofensa no coração de muitas pessoas e tem destruído a vida espiritual dessas pessoas. Sabe o que eu e você precisamos acordar nessa noite? É que nós precisamos, se a Bíblia diz que uma pessoa ofendida é como um castelo trancado por dentro. Existe um segredo. Só você tem a chave. É só você que pode abrir. Deixa eu te dizer algo. Não é o fato de alguém de alguém tá te, ter te magoado que tem o poder de te paralisar, a menos que você permita isso. E sabe o que nós descobrimos esses dias lá no céus? Uma fala do pastor Eurípides e que ele vive, ele descobriu isso, porque ele foi alguém extremamente ferido e ofendido, desde a infância, uma frase que nos marcou, né pastora? Ninguém nos deve nada, esse foi uma das coisas que ajudou muitas pessoas, a arrancarem, a saírem, a, 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 a começar a governar na terra, foi descobrindo que o governo está dentro de si, ninguém nos deve nada, sabe aquela pessoa que nos magoou, que nos feriu que fez algo que não foi legal conosco, ela não nos deve nada você precisa entender isso nessa noite e sair daqui com uma mentalidade diferente para que você não seja o próximo a cair na sua vida espiritual ou declinar misericórdia uma outra coisa que faz com que as pessoas durmam e caiam e morram nas suas vidas espirituais são problemas de relacionamento por que, que eu coloquei problemas de relacionamento antes, coloquei feridas antes de problemas de relacionamento? Porque geralmente problemas de relacionamento está ligado a feridas emocionais. a ofensas, doenças na alma que as pessoas não decidiram se curar. Então problemas de relacionamento tem feito com que muitas pessoas entrem em desordens espirituais em suas vidas. Sabe o que que a Bíblia diz lá no Salmo 92, 13? A Bíblia diz assim, plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus Sabe qual é a única maneira de nós frutificarmos? É nós estarmos plantados no corpo de Cristo E o único jeito de nós estarmos no corpo de Cristo é aprendendo a se relacionar Sabe por quê? Aqui tem gente de toda espécie Glória a Deus, que Deus não fez ninguém igual Aqui todo mundo tem um talento, aqui todo mundo fala de um jeito, aqui todo mundo tem um temperamento e isso foi Deus quem colocou. Mas a Bíblia também conta um segredo para nós. A Bíblia diz que só tem um jeito de eu florescer. Frutificar para Deus. É estando plantado na casa dele. Sabe o que é que diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25? Uma ordem de Deus para mim e para você diz assim. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Segundo o costume de alguns. Mas encorajemos-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem. E se aproxima o grande dia Sabe o que, que Deus está dizendo para mim e para você? Jesus está para voltar Os sinais estão acontecendo Quando vocês perceberem Quanto mais vocês perceberem isso Mais vocês precisam estar juntos Sabe por quê? Porque o diabo Ele está trabalhando de todas as maneiras Para nos dispersar Para fazer com que a gente perca A bênção Para fazer com que a gente perca A herança que Deus tem para nós eu assisti um documentário há muitos anos atrás, muitos anos não, acho que seis anos atrás. E esse documentário, ele me, ele me marcou a respeito do poder de congregar, do poder de estar plantado na casa do Senhor. E esse documentário falava sobre a vida do leão na selva, como é que ele vive. E de várias curiosidades, de várias coisas bacanas que eu aprendi naquele dia com esse documentário, uma coisa me marcou. É que o leão, ele não é o mais forte, ele não é o maior, mas ele é considerado o rei da selva. E ele consegue abater uma, uma presa, sei lá, três, quatro vezes maior que ele. Mas ele tem um segredo que ele se utiliza para abater essas presas que são maiores que ele. Sabe qual é? Sabe qual é a artimanha que ele usa para abater as presas maiores do que ele? Ele usa dois critérios básicos. O primeiro, ele observa no meio de um bando quem está para trás ou quem está sozinho. O segundo critério que ele usa, ou o primeiro, que a ordem não vai alterar, é aqueles animais que estão feridos. Por que, que eu coloquei aqui feridas e problemas de relacionamento tem feito pessoas serem abatidas pelo inimigo da mesma maneira? Por quê? Naquele dia Deus falou algo muito poderoso comigo. E o Espírito Santo me disse, o inimigo usa a mesma estratégia para destruir os meus filhos. Ele se utiliza, ele abate aquelas pessoas que se afastam do corpo, todas as pessoas que estão afastadas do corpo de Cristo e Deus, elas, do corpo de Cristo, elas são uma presa fácil nas mãos do inimigo. E as feridas, elas são mais fáceis ainda. Porque uma pessoa ferida, ela não tem a mesma mobilidade que uma pessoa que está sã. Uma pessoa que está ferida, ela anda mais lenta, ela anda com algumas limitações. O diabo não mudou a estratégia dele, ainda hoje ele se utiliza dessa. Ele usa pessoas que estão afastadas, ele acaba com a vida delas e as que estão feridas. Então, essas, esse contexto que eu acabei de falar para você... Tem feito muitas pessoas desistirem da sua fé e caírem das janelas que tem decidido se sentar. Janela não é lugar que Deus colocou você para receber, para aprender, para ser discipulado. Não foi na janela. Deus nos colocou em lugares altos. Deus deseja e espera que nós estejamos em lugares muito altos. Mas é necessário que nós estejamos no lugar certo No momento certo Para receber daquilo que Ele tem para nós Amém? E pensando nessa história E o título da mensagem que eu dei para você foi Os perigos da janela Eu quero falar nessa noite sobre alguns perigos Que nós Passamos Quando nós estamos na janela E eu disse para você que eu ia contar Como Deus me entregou essa mensagem E eu gostaria de começar por aqui e falando sobre esses perigos da janela, o primeiro perigo dele é a indiferença. Pessoas indiferentes estão no lugar perigoso, estão sentadas em janelas perigosas. E quando eu falo indiferente, eu falo também de acomodadas. Porque talvez você está aqui me, está em casa me ouvindo, ou está aqui nessa noite e você está pensando assim, não, mas eu não sou uma pessoa indiferente. Eu sou uma pessoa que eu participo, que eu estou junto, que eu estou dentro. Mas de repente você é alguém que está acomodado na sua vida espiritual. E eu fui uma dessas pessoas. Eu fui essa pessoa que estava num período da vida muito acomodada. Desde que eu me converti, eu nunca me desviei. Eu sempre quis fazer as coisas para Deus. Eu sempre tive muita vontade, eu sempre tive muita sede de conhecer mais de Deus. Eu sempre fui muito curiosa. E aí, é, eu estava em um período da minha vida muito bem. Eu já estava cuidando de cela, eu já estava aqui auxiliando os meus pastores, eu já ia para os lugares que eu era enviada e eu gosto muito disso. E eu estava nesse período onde a, a igreja fazia muitos encontros fora. E a gente ia ajudar, é, não cheguei na época das aldeias, né, mas cheguei no tempo das igrejinhas menores, das cidades menores E a gente ia para ajudar aquelas igrejas no início, com os primeiros encontros e eu amo isso E aí Deus começou a usar os profetas, os servos dele aqui na terra Começou a usar várias pessoas para dizer para mim que ele queria mais de mim, que ele queria algo a mais e eu, amados, eu, eu não queria esse algo a mais de Deus, porque eu não compreendia como de Deus. Porque eu estava muito bem acomodada no lugar que eu escolhi ficar. Entenda algo. Às vezes nós estamos sentadas em janelas confortáveis, achando que nós estamos agradando a Deus. Eu era essa pessoa, e Deus começou a usar os servos, os profetas, e começou a dizer que eu precisava crescer nele, eu precisava fazer algo a mais para ele, e ele começou a dizer que eu precisava fazer um curso superior, ele começou a dizer que queria que eu fizesse uma faculdade, e era tudo que eu não queria. Talvez você que está aí me ouvindo pense assim, ah, se Deus pedisse isso aí para mim, o tô é pronta, o tô é com a inscrição feita, para mim não, para mim não era assim. Para mim era um gigante muito grande a ser vencido, para mim era uma coisa que doía na minha alma, ter que sacrificar cinco anos da minha vida para estar numa faculdade que era o que eu não queria. E abrindo só um parêntese, tá? eu falei com o pastor e com a pastora que essa mensagem eu precisava ministrar ela, porque eu estou em um novo período da minha vida. Eu concluí a faculdade ano passado para a glória de Deus, depois de muitos sacrifício para ouvir e obedecer a voz de Deus. Então algumas janelas espirituais da nossa vida não é um desvio só, não é uma indiferença, é uma acomodação. Tem muita gente querendo fazer as coisas para Deus do seu jeito. E Deus está dizendo, não, eu quero dessa maneira. Amados, quando Deus diz que o que Ele tem para nós é muito maior do que o que nós temos, você pode confiar nessa palavra. Você pode se entregar e se jogar em cima dela porque é real. Deus tem sempre o melhor para nós. Janela não janela é um lugar de indiferença, de desprezo de negligência tem pessoas que têm negligenciado os seus chamados tem pessoas aqui que têm negligenciado a presença de Deus tem pessoas aqui que têm sido se tornado indiferente a tudo que deus está fazendo e ainda dizem que Deus não está fazendo na vida dele Deus quer fazer mas você não tem permitido deus Deus espera amados Entenda algo Você talvez que está aqui hoje Que entrou nessa igreja hoje Ou que está ouvindo aí pela internet Você pode estar pensando que a sua vida está muito boa Mas deixa eu te dizer Deus não quer me ver Não quer ver você Desse tamanho que você está Ele quer ver você muito maior Ele espera que você esteja maior amanhã Do que o que você está hoje Ele espera que você tenha crescido um pouco mais nele Amanhã Ano que vem do que o que você tem hoje. Sabe, alguns chamados, alguns ministérios têm, têm, têm ficado adormecido porque você se acomodou. Misericórdia? Mas o pior não é isso. O pior é você estar sentado nessa cadeira dizendo que você ama Deus e você não tem feito nada para Ele. Porque você está muito bem acomodada em uma janela espiritual. Tem sido indiferente aquilo que Deus tem. Ofertado em sua vida. Pastor Nonato falou no silce na segunda-feira segunda, sobre obediência. E ele começou a mensagem dizendo assim: Se nós queremos obedecer a Deus, mas nós não saímos do lugar em que nós estamos, nós estamos sendo desobedientes. Deixa eu explicar isso para você de uma maneira prática. Deus. Tem falado coisas extraordinárias e eu não vou nem falar nos lugares que você tem andado, mas daqui desse altar, Deus tem falado coisas extraordinárias, Deus tem derramado coisas grandes demais para a nossa vida. A pergunta é, o que você tem feito com cada palavra que você tem ouvido aqui aos domingos? Semana passada a Samara falou sobre a importância de, de sermos direcionados pelo Senhor, de sermos guiados pelo Senhor. A pergunta que não quer calar, o que, que você fez essa semana? Você parou para ouvir a voz de Deus e ser guiado por Ele? Não responda, essa é uma pergunta pessoal. Se você não fez nada, se durante de domingo para cá, e eu estou falando só de domingo para cá vou nem falar do ano passado para cá, dos cinco anos que talvez Deus tenha falado com você. Como eu disse para você, eu dei trabalho para Deus. Eu passei dois anos ouvindo Deus falar comigo, que eu precisava fazer essa faculdade e eu não obedeci. Perdi dois anos. Já podia estar tá terminando o mestrado, né? Perdi dois anos. Entende? Porque eu não quis obedecer a voz de Deus. Porque eu fui negligente quanto aquilo que Deus estava falando. Samara falou domingo também que quando Deus repete algo muitas vezes, isso significa que nós precisamos parar, porque aquilo é algo muito importante na sua vida. Deixa eu te dizer algo. Talvez você é alguém que está me ouvindo nessa noite e você já tenha ouvido várias vezes a mesma palavra a respeito do que Deus tem para você. Pare tudo o que você está fazendo. E pergunte para Deus quando, se é para fazer ontem, se é hoje. Se é para começar a fazer, porque esse Deus já falou várias vezes. É porque isso tem um significado muito importante. Que pode alterar a tua vida e, atorar, e, e alterar a vida dos teus descendentes. Amém? Então nessa janela, ele estava indiferente, ele estava acomodado. Janela é um lugar de distração. Preste atenção, se você está sentado confortável em uma janela, quer dizer que você nem está lá e nem está aqui. Esse jovem eutico que estava sentado nessa janela, ele estava sentado numa janela larga que dava de frente para o porto da cidade. Tá? O contexto bíblico aqui. Então, ele estava observando que o porto, não sei se você já teve a oportunidade de passar em frente ou em um porto, Porto é um lugar de muito barulho. Num porto, você vai ouvir barulho das da, da chaminés, daquela chaminés grande, que eu não sei se a chaminé é chaminé o nome, dos navios. Aquela barulho bem grande, que quem está em praia, se você vê um navio, você consegue ouvir a voz desse barulho. É lugar de barulho de mar, mas também é lugar de barulho de pessoas. Então, janela é um lugar de distração. Observe-se de repente você, alguém que está aqui nessa noite e não está sendo levada por algumas distrações na sua vida. Quem está sentado numa janela está distraído. Não consegue nem absorver o que está lá fora e muito menos o que está aqui dentro. Sabe por que, que o jovem Eutico dormiu naquela janela? Porque ele estava distraído e distração faz você ficar entediado. Quando você está distraído, você fica entediado. Nós nunca daremos conta de servir a dois senhores. É o que a Bíblia diz. Que ou nós... Por quê? Porque, porque ou nós vamos nos dedicar demais a um e esquecer o outro. Ou nós vamos nos devotar muito a um e esquecer o outro. É assim que acontece. Janela é lugar de estarmos distraídos. E eu queria que você fizesse uma análise nessa noite será que você está em algum lugar que tem te distraído, te enrolado sabe amados nós temos muito muitos, muitas distrações hoje nós temos um celular na nossa mão e celular não é o inimigo, amém o diabo não é, é as redes sociais é o que você faz dela que se torna uma janela na sua vida Quanto tempo você dedica a isso? Será que você tem dedicado mais tempo a olhar a vida dos outros? Porque de verdade. É o que a gente faz muito, né? Quando a gente fica ali com aquele dedinho, olhando rede social, a gente está mais ouvendo e sendo infectado de repente, por algumas coisas que você está vendo, do que sendo edificado. E o que Deus espera de mim e de você é que nós, nós saiamos dessa janela da distração hoje. Porque o lugar que nós precisamos estar é o lugar que Deus quer falar conosco. É o lugar que Deus quer nos levar para o centro da vontade dele. Quando eu disse para você que eu demorei dois anos para ouvir a voz de Deus, foi o dia que Deus me deu essa mensagem. Foi o dia que eu fui chorar no meu quarto uma das coisas que mais eu tinha facilidade na vida tinha não, tenho e vou continuar tendo é de abrir a palavra de Deus e entender o que Deus está falando mas sabe quando você abre a Bíblia que fica sem sentido você não entende mais o que está sendo dito ali isso estava acontecendo comigo começou a acontecer comigo e um dia o pastor pediu para me trazer uma palavra para a igreja e eu fui para o meu lugar de oração que é o cantinho da cama e eu estava lá nesse lugar e eu abri a Bíblia e o Senhor me dá uma palavra. E comecei a orar, Senhor me dá uma palavra e não vinha. Irmãos, eu lia e parece que, sabe, fugia da mente a palavra. E o Senhor bradou no meu coração naquela noite. O Senhor disse, ou você me obedece, ou a partir de agora vai ser assim. Bem feito, bem feito. Entende? Sabe, de repente na sua vida está acontecendo a mesma coisa De repente você é alguém que tem muita facilidade de fazer as coisas para Deus E hoje tem algumas coisas travadas Eu queria te convidar a ouvir a voz de Deus e obedecer Nós não temos apenas que ouvir a voz de Deus Nós precisamos dar ouvidos E dar ouvidos implica em sair do lugar que nós estamos urgentemente E correr para o lugar que Deus espera que nós estejamos Janela é um lugar de distração e tem feito muitas pessoas caírem de lá Mas janela também é um lugar de possibilidades Sabe, quando você está numa janela, quer dizer que você pode ir para o mundo Quer dizer que você pode ser enganado por aquilo que está te sendo ofertado Janela também é um lugar de inúmeras possibilidades Porque você tem o poder, o livre-arbítrio de escolher se você vai ficar lá, ou se, vai, ou se você vai descer. O Eutico, ele teve a oportunidade de ou descer para ir para aquele lugar daqueles amigos, daquele povo que estava conversando, ou sentar e ser edificado pela palavra de Deus. Ele ficou no lugar, e ele não escolheu nenhum lugar, e porque ele nem, não escolheu nenhum lugar, sabe aquela frasezinha que a gente escolhe, que a gente às vezes diz, não, eu estou com Deus, eu, eu, eu amo a Deus eu, eu gosto de ouvir a palavra de Deus Mas você não decidiu obedecer e ser dele? Pois é, basicamente é isso São as possibilidades que estão sendo ofertadas para você Desconfie que você pode estar numa janela cochilando. Que o Senhor tenha misericórdia Se é um lugar de possibilidades Ora você está atento ao que acontece lá fora e ora você está atento ao que acontece dentro. E sabe de uma coisa? Você não é impactado nem por um e nem por outro. Sabe por quê? que tem muita gente, muitas pessoas, sem saber o que elas são na vida delas? É porque horas, ora elas estão dando atenção para as coisas do mundo e ora elas estão aqui prestando atenção no que Deus está falando e elas estão divididas. E aí, elas estão sendo impactadas por ambas as coisas. E nenhuma dessas coisas tem sido suficiente para preencher o vazio da alma. Sabe de uma coisa, amados? A única coisa que pode nos preencher de verdade é a presença do Senhor. A presença do Senhor é que preenche todos os cantos vazios da nossa alma. Mas se ora, você está no mundo. E ora, você está aqui com Deus. Desconfie que você pode estar sentado em alguma janela que pode te levar... Cair de lá. E por último, janela é um lugar de morte. Abismo é um abismo que de repente tem chamado outro abismo na minha e na sua vida. Quando o Eutico sentou naquela janela, a intenção dele era estar naquele culto, sim ou não? Gente, ele saiu de casa para ir cultuar mas o lugar que ele escolheu foi um lugar que o levou à morte sabe, eu tenho visto muitas pessoas que acreditam que elas estão servindo a Deus mas elas estão sentadas em um lugar que está levando elas para a morte janela é lugar de morte eu queria que você, nessa noite, pensasse a respeito de tudo que foi falado aqui se de repente você não está sentado em alguma dessas janelas Será que você está sendo influenciada pelas possibilidades que o mundo tem te ofertado? Será que você é alguém que de repente está indiferente àquilo que Deus está falando? Talvez você é alguém que está aqui nessa noite e já ouviu Deus falar com você inúmeras vezes. Só que você também pode ser alguém que está aqui ouvindo essa palavra nessa noite, que está sentada na janela da indecisão. Deus já tem falado que Ele quer o seu coração, que Ele quer... Governar, que Ele quer liderar, que Ele quer edificar a sua casa, mas você ainda não decidiu entregar o controle de verdade para Ele. Talvez você está na janela da indecisão, se você caminha com Deus, ou se você continua nos lugares pensativas, se você vai perder algumas coisas. Deixa eu te falar, quem caminha com Deus não perde nada, muito pelo contrário, ganha a vida eterna, é o que a Bíblia diz. Se nós pudéssemos abrir aqui para... Pessoas testemunharem do que elas já ganharam em Deus. A restauração dos seus casamentos. O retorno da vida dos seus filhos. A restauração da sua alma. Quantas pessoas Deus tem curado, Deus tem restaurado. Hoje é noite de você descer dessa janela da indecisão. E decidir de fato entregar a sua vida para Jesus.